0: Dziś rano czytałem artykuł o tym, że Niemcy kupują dużo złota i autor zadał pytanie, co wiedzą Niemcy, czego Polacy nie wiedzą, że tak to złoto kupują i ja sobie pomyślałem, że Niemcy wiedzą to samo, co Polacy, Niemcy wiedzą to samo, co wszystko, wszyscy wszystko wiedzą, tylko może Niemcy wiedzą, gdzie patrzeć i Niemcy rozumieją to, co wiedzą i tak sobie myślę, że ludzie mówią, nie ma Boga, nie ma Boga. Jedni i drudzy patrzą na to samo. Widzą rzeczywistość dookoła siebie. Jedni mówią: o, widzę, że Bóg jest. A drudzy: o, widzę, że Boga nie ma. I co widzą jedni, czego nie widzą drudzy? I ja się tak samo. Wszyscy widzą to samo, tylko nie wiedzą na co patrzeć, i nie rozumieją tego, co widzą. I dzisiaj o tym odcinek. Dowód na to, że Bóg jest. Ciągle w internecie się każe udowadniać, no udowodni, że Bóg jest. No pokaż, no udowodnij, jaki masz dowód. Więc dowód na to, że Bóg jest, masz przed oczami teraz. Tym dowodem jestem ja. Po prostu ja jestem ci dobry jako dowód na to, że Bóg jest. A właściwie nie ja jako ja, tylko mój organizm, mój nos i oko, zęby i fakt, że to mówię, a ty to rozumiesz to jest dowód na istnienie Boga, no i tylko problem polega na tym, że wszyscy patrzą znowu na to samo, patrzą na mnie i mówią, jaki Bóg, gdzie co, jaki Bóg, gdzie tam, ja nic nie widzę, a ja widzę. I teraz po tym odcinku mam nadzieję, że trochę też zobaczysz, bo pokażę. Yy. W szkole nas uczą biologii, tak się to nazywa, ale po wyjściu ze szkoły Mamy wyobrażenie, które nie tylko nie przybliża nas do tego, żeby zrozumieć jak działają organizmy żywe, ale jeszcze zaciemnia obraz, okłamuje nas. Mamy zupełnie nieprawidłowe wyobrażenie, nieprawdziwe, o tym jak są zbudowane organizmy żywe. To jest według mnie strasznie duży problem. To jest podstawa wielu innych kłamstw, które wierzymy niepotrzebnie. Albo może iluzji raczej, bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś, jak tam Żydzi i Masoni nas próbują okłamywać. No, nie. Nikt nie próbuje jakoś. To się tak samo dzieje trochę, no. Kiedyś y, ktoś wymyślił taką ankietę i mi przysłał. I to, jest, to jest taka ankieta i tu jest napisane jak myślisz, jak skomplikowana budowa y, jakie prawdopodobieństwo samoistyczne powstania tego mechanizmu jest tych różnych rzeczy, które tu są wymienione, czyli garnek, jak skomplikowany jest w skali od 1 do 10, potem młotek, komputer, dom, śmigłowiec, ważka, komórka zwierzęca i człowiek. No i ludzie różne wyniki podali. Ktoś ostatnio sobie przypomniał, Sylwek zdaje się, Jeden z piszących bloga na odwyk.com przypomniał sobie tą ankietę i dał paru osobom i rozwiązali. No i tutaj na przykład garnek ma poziom skomplikowania 1, młotek też 1, komputer 4. O, dom 2, mniej niż komputer skomplikowany, śmigłowie 3, ważka 8, komórka zwierzęca 7, człowiek 10. Że człowiek ma najwięcej to się chyba wszyscy zgodzili. Ale y, te wyniki pokazują jedną rzecz, to jak to ludzie wypełniają, że ludzie nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, jak skomplikowane są organizmy żywe. To jest duży problem, to się przekłada na fałszywy obraz, e, w, zwłaszcza w jednej kwestii, ewolucji. Ja mam jedną wersję tego i właściwie jest tylko jedna prawidłowa wersja. Garnek 1, młotek 1, komputer jeden, dom 1, śmigłowiec 1, waszka 10, komórka zwierzęca 10 i człowiek 10. Po prostu poziom skomplikowania organizmów żywych, a właściwie komórki, bo do tego się sprowadzają organizmy, przekracza wszystko. O wiele poziomów jest, jest większe niż cokolwiek innego, co jest na świecie. Wszystko, co człowiek stworzył, jest ma się nijak do tego, jak skomplikowana jest jedna komórka organizmu żywego. Jak, jak to wam ładnie powiedzieć? Tego w szkole właśnie się nie uczy dobrze. W szkole, jak się uczy o komórce i to, co nam zostaje po tej całej edukacji, to jest mniej więcej taki obrazek. O, mamy komórkę i tu jest parę kresek wyjaśniających, co tam się środku jest i tyle. No, to, 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 czy to jest skomplikowane? No nie jest. No więc tak sobie wychodzimy z tej szkoły i myślimy, że tak wygląda komórka. No i jeżeli już myślimy, że to wszystko takie proste w miarę, no nie no, coś tam w środku jest, wiadomo, bardziej skomplikowane, ale ja wiem, może jak samochód, no coś koło tego. Myślimy sobie, sam, komórka to taki może samochód, mniej więcej, w środku są różne części, każda coś robi, tyle. No i wychodzimy i potem zostaje nam to w głowie, a jak zostaje nam to w głowie, to nie wydaje nam się zupełnie nieprawdopodobne i niedorzeczne, że mogło to wszystko powstać przypadkiem. No jest to trudna koncepcja, że samochód powstał przypadkiem, no, ale dobra, no to jednak samochód, no. Się coś tam jakby był ślepy mechanik, załóżmy, że jest jakiś ślepy mechanik gdzieś, albo pijany i ślepy i z jednym palcem wszystko jedno, no to jakby miał bardzo dużo czasu, to by to w końcu sklecił. Pod warunkiem, żeby oczywiście wiedział co sklecił, ale załóżmy, że nie wie co robi. Robi przypadkowo, łączy części różne, załóżmy, że je ma w ogóle. No załóżmy, że i tak musi być jakaś kosmiczna ilość. Ee, załóżmy, że ma całe złomowisko części, składa losowo, no i, i takich mechaników jest powiedzmy miliard i wszyscy mają 5 biliardów lat na to, no to w końcu zrobią jeden samochód, prawda? No, no to tak sobie mniej więcej ludzie wyobrażają, że tak wygląda ewolucja i to jest, to się kupuje. Umysł nam to znosi, pod warunkiem, że myślimy o samochodzie, bo samochód ogarniamy, nie da się ogarnąć. Mikroprocesor już nie za bardzo, ludzie tylko widzą zamknięte pudełko, na, na zewnątrz są nóżki, a w środku jest 2 miliardy tranzystorów Koło. Nowoczesny procesor ma tam miliard, największy ma zdaje się coś 4 miliardy czy 3 tranzystorów. No i tranzystor to z kolei to jest akurat prościutki element, więc tak naprawdę to nie jest aż tak skomplikowane, jak to liczba mówi, ale liczba pokazuje trochę skalę złożoności. Porównajmy to do komórki, to na, liczbowo to się wydaje, że jest podobne. No taki procesor, no da, da się zrobić komputer, to da się zrobić człowieka procesor nigdy oczywiście nie powstał przypadkiem i nie da się zrobić, żeby powstał przypadkiem działający procesor. Zwyczajnie się nie da. No ja wiem, że się da na matematycznie pokazać, i wyliczyć, próbować, że jak się ma miliardy lat i tak dalej, to się uda. Nie, nie uda się. Matematycznie można wyliczyć i udowodnić raz, a porządnie, że nie da się zrobić procesora metodą losowego wpierdzielania tranzystorów do pudełka. Takiej małej wielkości. Nie da się. Zwyczajnie nie wyjdzie, nie wystarczy czasu. Yy, odkąd istnieje Wszechświat w najbardziej optymistycznym scenariuszu. No więc może, jeżeli komórka jest mniej skomplikowana niż procesor, to się może uda, jeżeli jest bardziej. No na oko wydaje się, że podobnie. Komórka ma jakieś 2 miliardy... Nie komórka. Kod DNA Genom. Genom człowieka ma tam 2 czy 3, 3 miliardy... 3 miliardy chyba. Yy, chromosomów, nie, nie, chromosomów, z par zasadowych, nie? Tych literek, kawałeczków informacji, a procesor jakieś tyle samo mniej więcej tranzystorów, więc może ta sama skala skomplikowania. No nie za bardzo. Dlaczego? No bo w przypadku komórki my mówimy tylko o programie, z którego powstaje cały system dopiero. To jest tylko program, a nie sam, sama, sam ten organizm. Jeżeli chcemy porównywać mikroprocesor do organizmu, to musimy sobie wziąć pod uwagę ilość składników, które są w tej komórce, ale to nic jeszcze nam nie da, bo tak naprawdę w, są, w procesorze są tylko tranzystory, wszystko jednego rodzaju i to są prościutkie, bardzo proste, banalne, superbanalne elementy które są bardzo łatwe do ogarnięcia i wszystkie robią mniej więcej to samo. Komórka jest bardzo zróżnicowana i jest tam cała kupa mechanizmów, które same w sobie są systemem jakimś, który sam z siebie już jest skomplikowany. I o, problem największy polega w tym, żeby to wszystko ze sobą współpracowało, a nie żeby tylko tam było. Bo, jak się mówię, wrzuci 2 miliardy tranzystorów, rozrzuci na stole, to jeszcze nie będzie procesor. One muszą współpracować. Na tym polega skomplikowanie. Na tym polega istota projektu, że są elementy, które współpracują, żeby osiągnąć jakiś jeden cel, a nie, że po prostu są. Dlatego mówię, liczby są mylące. Ale jeżeli już mamy system, który działa i współpracują z nim elementy, to wtedy liczba może pokazać, w tym już działającym systemie skalę złożoności. Niech będzie. Więc ile jest elementów, nie wiem, może białek w komórce, to ja akurat nie wiem. Podejrzewam, że będzie coś porównywalnego trochę z procesorem, ale wiem, ile jest komórek w organizmie człowieka. I to jest jakieś 10 tysięcy miliardów. 10 bilionów. 10 tysięcy miliardów komórek, które komórka sama z siebie jest jak oddzielny organizm. Właściwie jest całe miasto yy, i tych miast też współpracujących ze sobą jest 10 tysięcy miliardów. Skala jest jakaś w ogóle kosmiczna, nie wiem jak to sobie wyobrazić. Wyobraźcie sobie pierońsko skomplikowane miasto, powiedzmy Nowy Jork, yy, mieszka se tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, milionów ludzi, nie? I każdy robi coś tam swojego, i wszystko razem współpracuje, ludzie sobie jakoś tam żyją. Musiałby to jeszcze działać tak, żeby, żeby ten Nowy Jork, gdyby był komórką, to musiaeliby wszyscy ludzie mieć zgodny cel, nie? budować dla wspólnego dobra, nie tylko dla siebie, każdy. Nie? I no, to już jest trochę nie, niewyobrażalne. Ale założę, że jest takie miasto super, miasto, super fajnych ludzi. No i jest. I teraz takich miast Nowych Jorków trzeba by zebrać 10 tysięcy miliardów i zmusić je wszystkie do współpracy dla jednego celu i będziemy mieli jednego człowieka. Jednego człowieka. Czyli takiego jak siedzi przed wami. To wszystko jestem ja. To wszystko się we mnie mieści. I w tobie. Popatrz do lustra jak chcesz zobaczyć dowód na istnienie projektanta. Ludzie teraz twierdzą, że coś takiego powstaje przypadkiem. No, na tym polega istota ewolucji, taka ogólne założenie, cała filozofia, która się za tym kryje. I to jest akceptowalne, ale tylko pod warunkiem, że nie zdajesz sobie sprawy z ogromu komplikacji tego. Ja mówię, że komórka to nie jest tylko takie kółko z paroma elementami w środku, to nie jest taki samochód. Tu ma silnik, tu ma gaźnik, da się pojąć, zrozumieć, nie ma problemu. To jest nieporównywalnie więcej. W 2006 roku powstał jeden fajny film, który chcę, żebyście zobaczyli, przynajmniej kawałki. Tak naprawdę to jest seria filmów, a ten, który widzicie, nazywa się Wewnętrzne życie komórki. Nakręcił to David e, Bi, Biński czy Biliński jakoś tak, e, dla, na zlecenie Wydziału Biologii e, Uniwersytetu Harvard. Możecie to znaleźć w internecie, bo udostępnili to ładnie. To jest taki film, który ilustruje, co się dzieje w komórce. Ilustruje, to nie jest praca naukowa, tylko taka poglądowa, żeby człowiek miał wyobrażenie, czyli właśnie to, co nam chodzi. No i patrzcie, jak to mniej więcej wygląda na oko. Weźcie tu pod uwagę, że w środku, w komórce, no nie jest aż tak kolorowo oczywiście, i te ruchy wszystkiego nie są takie płynne, ale ogólnie tak to działa. I, yy, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że zagęszczenie wszystkiego jest o wiele większe niż na tym filmie pokazano. Pokazano to tylko dla czytelności, ale mechanizmy, które są pokazane tutaj, co widzicie, to tak właśnie działają. Ten film pokazuje akurat przebieg procesu yy, walki z infekcją. Wszystko się dzieje wewnątrz jednej komórki. To wszystko jest jedna komórka. No, jak się na to patrzy, to człowiek ma wyobrażenie trochę inne niż wyniósł ze szkoły. No w szkole mamy rozrysowane takie kółko, w środku kawałki i tyle, ale tutaj widzicie całą skalę tego olbrzymiego tworu. To jest naprawdę całe miasto. Tam są szlaki komunikacyjne, tam jest system zarządzania energią, który jest pokazany w innym filmiku, tam są silniki działające, są, metody, są mechanizmy, moje ulubione, pierońsko skomplikowane odkodowania, i kodowania informacji. No raczej odkodowania informacji z kodu DNA, z tych dwóch miliardów zasad, par zasadowych, nie? Cała informacja, z niej się buduje białka. A białka się składają na ten cały mechanizm. Ten cały mechanizm, który widzicie, to wszystko, co się rusza, jest zbudowane z białek. Każda jedna taka pokręcony kawałeczek, ten klocek, to jest białko. A białka się składa z aminokwasów, a aminokwasów jest kilkanaście i to jest dopiero do ogarnięcia. Wszystko się dzieje, tam składa z tych kilkunastu aminokwasów, tam kilkudziesięciu, nie pomyliłem, nie wiem, ale taka garstka i z nich są budowane pierońsko-skomplikowane białka w z na, z na najrozmaitszych kształtach i każdy kształt jest dopasowany do całości. Problem teraz, yy, problem ważna rzecz, którą trzeba teraz zrozumieć, jak się na to wszystko patrzy, to to, że jeżeli jeden tylko element, jeden, jedno białko się zepsuje, ma zły kształt, niedopasowany, jedno, jeden kawałeczek się tam wyrwie, to nie działa. Po prostu nie działa zwyczajnie. Albo coś psuje, albo nie robi tego, co ma robić w najlepszym wypadku. Po prostu człowiek jest chory na coś tam, coś mu tam nie działa. Te wszystkie elementy, ich jest sakramencka ilość, w ogóle jest niewyobrażalne ilość tego siedzą, w każdej jednej komórce. Tak wygląda obraz projektu. Jeżeli człowiek próbowałby szukać definicji, czym jest projekt, to powinien pokazać na komórkę, o, masz, to jest projekt. To jest sama definicja projektu. Nie znam niczego, co istnieje na tym świecie materialnym, bardziej zaawansowanego projektowo niż... Komórka. No bo nawet jeżeli się weźmie organizmy żywe, na tym trochę wyżej poziomie, już się zamknie tą komórkę i tylko analizuje ten poziom budowy tkanek, albo tam, ja wiem, oka, albo kości, albo nerwów, albo czegoś no to to już jest bardziej zrozumiałe. To już jest mniej złożone niż sam mechanizm molekularny, który siedzi w jednej komórce. Tam zrobić coś takiego i zmieścić w tak małej komóreczce, no mówię, tego się mieścić musi 10, czy tam 20, nie ile tam było, no z 10 tysięcy miliardów w jednym organizmie. To musi być maleńkie, a tam wszystko musi działać. Zmieścić to w czymś takim, operując na poziomie molekuł, to jest, to jest jakieś mistrzostwo świata, w ogóle nie do ogarnięcia. Z kolei yy, fakt, albo tam yy, koncepcja, że coś powstało takiego, całe miasto powstało przypadkiem i jakimś przypadkiem wszystkie elementy ze sobą współpracują, nie widać śladu żadnych elementów, które są tam przypadkiem i nic nie robią. Żadnego nie ma. Ludzie, no to to jest, ja tego nie rozumiem. Jak można patrzeć i nie widzieć? Patrzycie na komórkę, no bo może nie patrzycie, może nie zdawaliście sobie sprawy z tego, jak skomplikowanym miastem jest ta komórka. No ale teraz człowiek już patrzy. No Już po to jest cudownie od 2006 z tego roku. mamy możliwość y, popatrzeć sobie jak to z, na zwizualizowaną, fajną wersję komórki. Takiej do, do ogarnięcia dla zwykłego człowieka, że, w który nie potrzebuje studiować przez 5 lat, żeby w ogóle ogarnąć chociaż trochę mechanizmów, y, które działają w tej komórce. Więc patrzymy. I po czymś takim dalej człowiek chce powiedzieć, że to powstało przypadkiem? Jeżeli ktoś się upiera bardzo przy podejściu naukowym i jednak dalej twierdzi, że komórka powstała przypadkiem, że to wszystko się jakoś tak płynnie zbudowało, no to je, nauka, podejście naukowe wymaga, żebym wziął i pokazał to. Po proszę mi to odtworzyć i teraz pokazać jak się budują te wszystkie mechanizmy. Y tak samo z siebie. no Oczywiście nikt tego nie zrobił do tej pory i nawet nie jest blisko, nawet nie zaczął tego. Po prostu się tego nie da, to jest absurd. Więc jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę dowodu na istnienie projektanta, czy tam go nazwie Bogiem, czy magiczną siłą wszechświata, czy pod spaghetti, wszystko jedno, ale projektant, ktoś kto odpowiada za ten cały projekt życia, w którym jak widać wszystko ma swoje miejsce. Jeszcze, żeby skomplikować Wam do reszty i już żeby mózg wyparował, to wyobraźcie sobie teraz, że całe to miasto, cały człowiek, człowiek powstaje od tej jednej komórki, nie? To jest to zapłodnienie i tak dalej. Jest jedna komórka żywa. W tej jednej komórce żywej jest już program, który mówi, jak ma się dalej dzielić ta komórka jak każda nowa komórka powstająca z tej pierwszej ma się zmieniać, gdzie jest jej miejsce w całości? I te wszystkie mechanizmy, które się technicznie każą zgodnie z prawami natury, to nie ma żadnej magii, tylko po prostu zwyczajnie wykorzystanie praw natury? Dlatego to jest takie fascynujące, bo to teoretycznie mógłby każdy wymyślić, każdy zaprojektować. To jest w naszym realnym świecie, nie? ale z poziom komplikacji jest niedorzeczny jakiś. No więc, skąd ta jedna komórka wie? jak się zmienić i rozmnożyć w 10, mil, 10 tysięcy miliardów komórek. I każda z tych 10 tysięcy miliardów komórek zna swoje miejsce. Każda wie, że ma być kawałkiem włosa, albo nerki, albo oka, albo zmieniać się w naskórek, albo być kawałkiem hemoglobiny, albo przekazywać węch, albo cokolwiek innego robić, co robi. Niezliczone ilości komórek wszystkie się wzięły z jednej. I tam jest gdzieś ten program napisany na tak niewiarygodnym poziomie, że nie tylko pokazuje jak ma dziać organizm, ale jak w ogóle wyrosnąć z jednej komórki. Mi się to wełbienie mieści. Koncepcja, że mogło coś takiego w ogóle da się zrobić przypadkiem jest dla mnie śmieszna i powstrzymuję się, żeby gadać na poziomie, no już tak szczerze, dobra, bo szczerze mówię, szczerze yy, uważam za popieprzonego każdego, kto mówi, że to powstało przypadkiem. No, bo, bo rozumiem się tam wewnątrz, ale Jednocześnie mój szacunek do tego, że każdy może mieć swoje zdanie i ma prawo mieć swoje zdanie i w dodatku nie mamy, no nie mamy żadnego dowodu na to kto ma rację tutaj, nie? To, to nie jest, tylko zgadujemy, no mamy, możemy na oko oceniać. Ale mówię, dla mnie tak osobiście, jak sobie tak myślę, to mi się wydaje śmieszna koncepcja, że takie y, rzeczy mogły powstać przypadkiem, żeby nie wiem ile tam biliardów lat miały czasu na to, to jest, to jest głupota jakaś. Tak to widzę, no tak to czuję. No ale oczywiście nie mam, rozumiem, że każdy wie tyle ile wie, każdy widzi tak jak widzi też, a może ja czegoś widzę idiotycznie, może ja tak patrzę na tę na komórkę, na ten organizm żywy i widzę tam projekt, którego nie ma, no ale dobra, no ja dokładnie tak samo patrzę na mikroprocesor, na program Word tak patrzę, patrzę tak na karetkę pogotowia, patrzę tak na mój zegarek. I widzę, że to jest przecież mechanizm. To jest projekt. Więcej powiem, no może jestem popieprzony, że patrzę na to jak na projekt, a nie jak na coś, na zegarek, który potencjalnie mógł sobie powstać sam. Z siebie, bez ingerencji, żadnego, żadnej inteligencji. No to, to śmiecie się ze mnie, myślę, że zegarek nie powstał przypadkiem. E, jeżeli się śmiejecie ze mnie, jak uważam, że komórka nie powstała przypadkiem, e, bo wiem po prostu jak jest już zbudowana. No jak póki ja myślałem, że to jest jakieś tam, a tam jakieś kawałki w środku są, no to to, to okej, okay, no może i po przypadkiem. Teraz już nie mogę. Już, już wiem, że to jest dużo bardziej złożone niż mi się w najśmielszych snach w ogóle wyobrażało. Całe miasto, no ja się spodziewałem, że no może rower, może samochód, może coś tam, może silnik. Dobra, ale miasto? Tak wielkie? Tyle w środku rzeczy działa i to tak precyzyjnie w ogóle Kurde, że tam jest jakieś coś, co tak chodzi. Ten magazyn z różnymi rzeczami, on sobie tak chodzi. Tam ma takie nóżki. Te nóżki działają na zasadzie elektryczności, nie? dlatego się tak ruszają. Bo się tam ładunki zmieniają, tutaj coś przyciąga na poziomie takiej naprawdę już technicznym. No ale ostatecznie ma robić to, co robił i chodzi. Ja myślałem, że tak po prostu działa, a tu nie ma czegoś takiego, że coś po prostu działa. W ogóle nie ma takich rzeczy, że coś po prostu działa. Może nasze złudzenie, że wszystko jest takie proste w organizmie, się bierze stąd, że my żyjemy w czasach, kiedy po prostu coś jest. Idziesz po prostu do sklepu i po prostu kupujesz mleko. A ty nie widziałeś w życiu krowy, ale masz mleko. No i tak, skąd się bierze mleko? Idę do sklepu, kupuję. No to skąd się wziął człowiek? A, bo jest, bo się urodził. Nie? A jak działa komórka? No bo powstała przypadkiem. No pff, tak samo, tak wszystko takie proste. Nie? Po prostu my jesteśmy tak ogłupieli od takiego wygodnego, prostego życia, że nam się wydaje, że rzeczy są dużo bardziej proste niż tak naprawdę są. Nie? Bo całe wielkie, skomplikowane maszyny sprowadza się do naciśnięcia jednego guzika. I potem my myślimy, że cała maszyna jest tak skomplikowana jak jeden guzik. Nie? Telewizor przecież to bardzo prosta rzecz. Jak, jak działa? Naciskasz guzik, działa. I sobie identyfikujemy, że. Yy, skomplikowanie telewizora jest tak skomplikowane, jak skomplikowanie guzika. Czyli bardzo proste. Prosta, co tam może w środku być ciekawego? Trudnego. No a jednak jest. Dlatego ja zachęcam, żeby się zawsze uczyć. Człowiek, który y, utwierdzi, że jest projektant inteligentny, jakiś tam Bóg, no dobra, niech będzie, że Bóg. Nie musisz tego nazwać Bogiem, mówię tylko, że jest projektant. Mówię, dobrze mogło to być UFO, no. Ale ktoś, kto zaprojektował te komórki, no, ten program napisał. Bo jak mówię, cały organizm, 10 tysięcy miliardów komórek składających się na mnie, powstało z jednej komórki i mieści się, sprowadza się tylko do dwóch rzeczy programu i dwa, mechanizmu, który potrafi z tego programu zbudować e, całą resztę, nie? rozmnożyć i tak dalej. Obie te rzeczy muszą istnieć jednocześnie. Jeżeli to miało powstać kiedyś jednocześnie, musiało powstać, jeżeli w ogóle miało powstać życie samo, to musiało powstać jednocześnie. Mechanizm odczytujący program i program. Nie da się zrobić tego płynnie, nie da się tego zrobić skokowo, że a, najpierw powstaje sam program, a potem powstaje powolutku mechanizm odczytujący. No, to jest nonsens, nie, nie da się, jak? I co, w tym czasie program czeka? Skąd program wie, że w ogóle jest dobrym programem? To za pierwszym razem musi powstać dobry, to się nie da po prostu zrobić. To jest głupia koncepcja, to jest durna koncepcja, to jest niedorzeczność zupełna. Ludzie bez wyobraźni tworzą takie koncepcje, Albo ludzie tak bardzo gorąco chcący wierzyć w to, że wszystko powstało przypadkiem, że nie zawracają sobie głowy faktami. No, tyle mogę na ten temat powiedzieć. No i mam nadzieję, że po tym odcinku wreszcie człowiek się zastanowi, yy, skąd się to wszystko wzięło. Do tego się to jest nasze wspólne pytanie każdego człowieka na ziemi, skąd myśmy się w ogóle wzięli. No i Myślę, że to oczywistość tego pytania, które każde dziecko w końcu zadaje, nie zawsze przychodzi do głowy, mamo, mamo, skąd ja się wziąłem? No, no, no trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie. My zapomnieliśmy w ogóle, żeby szukać odpowiedzi na to pytanie, że może coś fajnego podczas szukania tej odpowiedzi odkryjemy. Ja szukałem tego pytania, może dlatego, że żyłem w fajnych czasach, kiedy nie było nic do roboty. Dwa programy telewizji, zero internetu. Co można robić? Więc szukałem na przykład odpowiedzi na takie pytania i podczas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania odkrywa się fantastyczne rzeczy. No, od siedzenia na Facebooku się też czasem odkrywa, różne rzeczy, ale dużo mniej fantastyczne. Trzeba czasem, myślę, wrócić do tych podstawowych pytań ludzkości, żeby dać sobie szansę, dać sobie szansę na to, żebyś może odkrył, istnienie jakiegoś projektanta. Bo jeżeli raz zaakceptujesz tą faktycznie trudną, dziwną myśl, że jest jakaś siła, jakiś byt pozamaterialny, inteligentny, superinteligentny, czyli też z poczuciem humoru, bo inteligencja idzie razem z poczuciem humoru. Jeżeli dasz sobie szansę wziąć w ogóle pod uwagę taką możliwość, to kto wie, co odkryjesz dalej? Bo może się okaże, że ten byt superinteligentny istnieje, naprawdę, realnie, nie tylko w kościołach, w umysłach różnych nawiedzonych pomyleńców, tylko faktyczny, realny, istniejący. Ktoś, kto przecież zaprojektował realnie istniejący mój organizm. Mój organizm jest największą zagadką dla mnie, Gdybym nie wiedział, że to jest tak skomplikowane, miałbym wiele więcej otwartych możliwości. Mówię wierzyć, że przywstało ewolucją, przypadkiem, wiadomo, tak, siak, ale już wiem, że to jest niewiarygodnie skomplikowane i wymaga projektu. Że to że fakt, że w ogóle jestem, jest dowodem niezaprzeczalnym na to, że istniał jakiś projektant, przynajmniej dla mnie. Bo jak Niemiec, mam te same dane, co i Polak, ale ja kupuję złoto, bo rozumiem, na co patrzę. I tak to zakończę do następnego razu. Ci, co wspieracie odwyk dzięki, ci, co pierwszy raz tu jesteście, wpadajcie częściej i słuchajcie, gadajcie z ludźmi, którzy tu są. Tutaj nie ma fanatyków, bo jak wyrzucam zawsze, wypieprzam i łatwo widać. Nie ma ludzi, którzy sieją propagandę, są ludzie, którzy chcą się czymś tam podzielić, co zauważyli i pogadać z innymi. Więc to jest naprawdę dosyć wyjątkowy program w Polsce, bo wszyscy się nie mają ludzie zwykle dystansu, biją się, o duperele się kłócą. Ja nie chcę tego, po co, po co to jest. Ale myślę sobie, że jak już coś zauważyłem, odkryłem, wiem, to fajnie się podzielić z kimś innym bez, bez żadnych wymagań. Nie żądam, żeby ktokolwiek zaakceptował to, co mówię, ani trochę. Nie spodziewam się nawet, że mi uwierzycie na słowo. Tylko, że ktoś weźmie teraz do wikipedii, sprawdzi ile jest tych komórek w ludzkim organizmie i ile jest białek w komórce i się dowie, czy to naprawdę tak wygląda i czy te mechanizmy są naprawdę tak skomplikowane, jak ten film pokazał, czy nie. No i idź zobacz i powiedz mi, co odkryłeś, może według Ciebie to jest wszystko proste. No to wtedy masz proste, ja, dla mnie nie jest. Ja jestem programistą, no więc ja mam zajmuję się konstruowaniem zawodowo yy, skomplikowanych rzeczy z prostych kawałów. Program się też zrobi z prostych elementów. Więc dlatego dla mnie to jest coś ważnego, bo ja, to, ja się tym na co dzień zajmuję i dlatego oceniam tak intuicyjnie i szybko skalę skomplikowania różnych rzeczy, więc... Może dla mnie to jest oczywiste, może dla kogoś innego nie jest, może ja mam trochę odchyły zawodowe, też możliwe. Dlatego powinno się gadać często z innymi, żeby, no choćby dlatego, żeby wykrywać, gdzie mamy zaburzenia percepcji i gdzie widzimy rzeczy trochę przesadzone, inne niż są. Co? No dobrze będzie tak, no. Więc tak czy inaczej wpadaj na ten odwyk, to jest miejsce unikalne, gdzie naprawdę możesz uczciwie pogadać z innymi na tematy typu, kto stworzył świat i co z tego wynika, i jaki ten ktoś być może jest. Do następnego razu. <śmulikacja>